0: Bien, buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren. Esto es... ¡Alexis Sánchez, el Proyecto HUM 3.0!
1: ¡Bienvenidos! Una semana más a este podcast que pretende ser semanal nuevamente. Eh, estamos eh, otra vez con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Una semana más les presento a Alex García. Yo soy Juan Macarral y a nombre de Julio Sánchez, quien prometió unirse con nosotros sí. en los próximos minutos, Así iniciamos es. una semana más con este programa número 56, este, 56 Flash. Este, cristo llegar tan lejos hace 56 programas?
0: Honestamente, no. Honestamente, creí que nos quedaríamos en el 16, 20, 32. No lo sé pero, eh, bueno, gracias en parte al confinamiento social que eh, ah, claro. no permitido continuar <risa> con este programa um, así que, bueno eh,
1: Cuéntale a nuestra audiencia que se topó por accidente con este programa, ¿de qué hablamos aquí? ¿Por qué es importante estar aquí ahora?
0: Así es, bueno, en nuestro programa hablamos de videojuegos eh, de... Bueno, primero hablamos de películas y series en audiovisuales y en Correcto. aparatos que funcionan con transistores, la segunda sección hablamos de videojuegos. Y bueno, este programa sea, bueno, lo, lo hemos hecho eh, entre que sí que no, ya por unos nueve años o algo así. Nueve, diez eh, años es, más o menos. Sí, este, este, sean bienvenidos al programa uh, Sí, Así bien.
1: es, si ustedes gustan de este mundo del entretenimiento en general, como nos expresamos a él, eh, y pues les da como flojerita ver noticias, o a lo mejor ven por ahí un tweet que les parece interesante, pues en este programa intentamos condensar toda esa información, traérselas aquí suavecita, digerible, eh, para que estén enterados de las cosas más importantes Evidentemente relacionadas Y este, adyacentes a no, hacia nuestros propios gustos este, Pero pues ahí la afinidad se hace con ustedes este, así, así que vamos a iniciar Como es costumbre Con las curiosidades que rondan El número que coincide con este programa Que en este caso es el 56 Y pues voy a empezar Ahí con un dato medio ñoño Flash, ¿alguna vez tuviste un, Uno de estos cubos Rubik? ¿Lo sabes armar? ¿Lo has armado en algún momento de tu vida?
0: Así es. Ah, ¿Quién no ha armado un cubo Rubik? Ah, inclusive, tengo un primo que una vez eh, deshizo el, para armar el cubo pero ya no encontraba forma de armarla y lo des deshizo y las piezas las como... sí. piezas
1: suele pasar, a veces lo estás intentando armar y te queda una sola solo vértice de estos claro. un solo cuadrito, cubito este, te queda mal, mal armado te queda que no está en su lugar eh, y bueno lo, lo desarmas para nada más voltear ese único vértice que te faltó pero bueno, lo menciono y lo traigo aquí a la conversación porque tiene 56 milímetros de cada lado, eh, de hecho eh, no puede ser ni más ni menos porque pues hay cosas muy profesionales y serias hay torneos que se hacen alrededor pues, de este pequeño pedazo de plástico Y si no tienen esos 56 milímetros reglamentarios, hay problemas Flash. Entonces, si tú, que me estás escuchando, eres un fabricante de cubos Rubik Es necesario que tenga esta longitud en cada uno de sus lados Me voy a pasar rápidamente a, al elemento de la tabla periódica de los elementos Que que tiene como valencia este número 56 y es el vario cuyo símbolo es, el, es la B grande y la A. Y pues para que eh, eh, entiendan la importancia del vario, pues básicamente es lo que tienen todos. ...los juegos y juegos pirotécnicos que han utilizado en sus vidas... Eh, ...más allá de la pólvora, el vario pues es un elemento bastante importante... ...en toda esta pirotecnia, la puedes pintar de cualquier color... ...combinándola con otros eh, elementos de la tabla periódica... ...si quieres que brille en verde, azul, rojo, amarillo, blanco... ...el vario pues es un metal que se lleva con todas estas variaciones de los otros metales... Eh, para hacer que el fueguito sea del color que tú quieres ¿Quién no ha visto? ¿Quién no se ha eh, entremecido con estos juegos pirotécnicos que suceden en Año Nuevo? Quizá en el mes patrio de tu país Hay muchas cosas donde los juegos pirotécnicos son importantes, Flash
0: Así es, amigo
1: Y el barrio está en todos ellos
0: Perfecto, de hecho, son do dos muy buenos relatos, eh, y en este caso, bueno, yo voy a hablar de la ceremonia 56 de los Óscares. Uh, la ¡Wow! cual, tiene una película de la cual no había escuchado que se llama Terms of Endearment, el cual traduce a... Bueno, la fuerza
1: es? del cariño,
0: para nuestros cariño.
1: compañeros eh, de la cual,
0: Por la cual Jack Nicholson ganó eh, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y bueno, también eh, el director James el Brooks ganó mejor director, eh, fue mejor película y bueno aparentemente fue una muy buena película voy a agregarlo a mi lista de películas que tengo que ver
1: Sí, realmente yo, yo tampoco he visto esta cinta. Creo que lo más reconocible, por lo menos hasta nuestros tiempos contemporáneos, pues es evidentemente la participación de Jack Nicholson. Sí. Eh, quisimos ahí vincular el, el director con otros proyectos. Lo más popular o lo que ha trascendido más, creo que es Los Simpson, fue escritor de Los Simpson. Imagínate, tienes un Oscar por dirigir una película y luego muchos años después, ahí cercano a los años 80, eh, ayudas a escribir. Este, esta serie de televisión super legendaria fue el año de Flashdance fue el año de eh, Star Wars eh, El retorno del Jedi eh, y hay otros ganados importantes eh, Robert Duvall ganó a Mejor Actor Shirley MacLaine a Mejor Actriz eh, y eh, Linda Hunt, esta actriz súper pequeñita, que creo que ubicamos por eh, cintas en los años 90, también ganó como Mejor Actriz de reparto, esto pasó en la ceremonia número 56 de los premios de la Academia eh, y bueno este, pues creo que son todas las curiosidades creo que podría agregar que que un, un lápiz, un lápiz común y corriente de grafito Se supone de tamaño estándar eh, Tiene una escritura aproximada de 56 kilómetros Esto quiere decir que si utilizaras una línea recta Y, y fueras este, pintándola alrededor Llegaría a 56 kilómetros eh, en tu camino Esto es impresionante ah. Que Así lápiz. que...
0: Estaba buscando un lápiz, mira, aquí pueden ver.
1: Ah, exactamente. Es de tamaño estándar, Flash. este, sí, claro que sí. Es de grafito normal, no tiene ningún caso especial. No, es H&M.
0: Pues mira, sí
1: podrías no. intentar lo que les acabo de decir a nuestros queridos oyentes. Eh, ¿Por qué no intentas hacer una línea que mida 56 kilómetros? Ahorita... Es un reto que surge en este programa.
0: Ahorita vengo, no me tardo.
1: Está bien, nosotros, este, pues prosigamos con la primera sección mientras Flash, este, intenta hacer este reto. Pues, sin más por el momento, bienvenidos al 56 sexto programa de este podcast semanal. Vamos a la primera sección y no se vayan porque volvemos de inmediato, volvemos.
0: Y bienvenidos a la segunda sección del programa, conocida como Aparatos que funcionan con... No es cierto, estoy equivocado. Es conocida como audiovisuales.
1: Audiovisuales, donde hablamos básicamente del cine, de la televisión, de las cosas que pasan por el streaming y todos estos productos audiovisuales que están alrededor de nosotros. Amigo, ¿has visto las Olimpiadas últimamente?
0: Creo que... No las he visto, de hecho... Fíjate que como no tengo tele abierta... Um, hice tratar de buscar un canal de streaming... y las tuviera... Y no encontré ninguno... Así que al final dije... Ah, está bien, no las necesito... Pero he visto... Los videos que me han enseñado de... de México, donde... La voz de... De Goku en español y la voz de... <risa> hacen clips... Y también he estado viendo sabes este videos de bueno las noticias de los um, mexicanos que han ganado las medallas de, de oro que digo de de bronce,
1: de bronce y fue de bronce.
0: Este, ojalá, ojalá. Esta, esta chica um, que hace gimnasia um, y, y tiene un comercial yo es la googlé porque no sabía quién era y vi que ten, tenía un comercial de Toyota, que está bien pro, me gusta mucho. Y este y luego creo que fueron otros dos otras dos personas que ganaron una medalla, ¿no?
1: Bueno, en estos Juegos Olímpicos, este, solamente ha habido dos medallas. Eh, una es este en, en tiro con arco mixto. ¿Sí? Este, esto fue el segundo día y la segunda eh, fue en clavados clavados sincronizados claro, también sí, de la sí, sí. rama femenil y este y son las únicas dos hasta el momento y hubo un eh, triunfo importante para la selección mexicana de fútbol soccer en la rama también varonil y este bueno se pasó a, a semifinales claro entonces este ¿También? es muy posible de, a, a, sí a, a semifinales a cuartos bueno están a un partido no sí son semifinales están a un partido de de poder asegurar por lo menos un segundo lugar y tener la posibilidad de un oro y una plata o irse por la pelea al tercer lugar claro. este, para este, considerar ganarla de bronce no pero pues, ahí hay una selección brasileña que está de obstáculo ah, pero yo básicamente lo comentaba porque supongo que eh, los Juegos Olímpicos se hacen desde inicios del anterior siglo claro. hay eh, una interrupción importante por, las, por la guerra mundial evidentemente ambas y es este, y básicamente pues antes era una, eh, una experiencia que no era audiovisual, no ha sido gracias a la tecnología que se ha convertido en esto y ahorita que decías lo de la ausencia de la televisión abierta, por ejemplo, yo no tengo una televisión en ninguna parte de donde vivo ahora, de mi departamento este pero la la cobertura ha sido tan accesible que ahora puedes ver literalmente todo en YouTube, en las páginas este, oficiales de los canales que sí están transmitiendo y, no. y bueno, es una experiencia más allá de lo visual, es una experiencia multimedia, puedes verlo en vivo a través de todas las eh, emisiones en streaming que están sucediendo, puedes verlo solamente en el marcador que, que creo que Google trae bastante puntual y, y bueno, pues es una experiencia totalmente visual eh, Estos Juegos Olímpicos más que ninguno otro de antes. Y pues supongo que esta experiencia va a ir surgiendo e implementándose y mejorándose en los próximos este, años. Pues lo más próximo tenemos ahí los Juegos de, de París en 2024. Pero bueno, sí. este, vamos a hablar de noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento y vamos a iniciar con una franquicia ...que ha estado... Eh, ...años interrumpida... ...hubo un pequeño intento... ...ahí este... ...que no le fue muy bien con Sony Pictures... ...hace unos años... ...este... ...los cazafantasmas... Ta, 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 Ghostbusters ...flash... ...este... ...pues se habló mucho tiempo de esta cinta... ...¿no?... ...la... ...la, la secuela de las cintas originales... Eh, ...estuvo posponiéndose pues, muchísimo tiempo... ...y pues fue finalmente en 2019... ...cuando... Eh, 2018, 2019, cuando la producción duró, este, pues ahí tenemos al hijo del director original, Jason Reitman, eh, en la silla del director, y se supone que tenemos también al elenco confirmado, ¿no? Pero pues también hay nuevas implementaciones interesantes, tenemos a Paul Roth, tenemos a este chico de Stranger Things, que estoy olvidando su nombre ahora mismo, eh, eh, este, es pero...
0: Como, ah, ya, 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 como el de Hora de Aventura, fin.
1: Ah, sí, sí, Finn Wolfhard, tienes toda la razón. Este, bueno, lo tenemos a ellos, este, tenemos también ahí un elenco femenino interesante, pero este, básicamente esta cinta se iba a estrenar el año pasado, desviénteme ¿Sí? si no es así, pero bueno, pues, eh, nuestro amigo COVID-19 llegó y lo pospuso hasta 2021, creo que eh, se va a estrenar en unos meses pues, ya más normalizados, cuando la vacunación va a estar mucho más avanzada, y es por ello que Sony lo sabe y que nos trajo un tráiler que que prácticamente promete que sí va a llegar a los cines este año. Ya lo pusiste a yes. ver. ¿O ¿Qué nos puedes decir, comentar del tráiler de Ghostbusters Afterlife, que es el pues, título original?
0: Ya, ya habíamos tenido algunas, eh, algunas muestras de... de de la película, en pequeños spots, se lanzó el spot donde Paul, Ru Paul Rudd está, se encuentra con los mini hombres de Malvavisco y pues hay que recordar que um, costó mucho trabajo traer al elenco original, de hecho una de las razones por las cuales se hizo el reboot del 2016 si no me equivoco fue porque sí, no, bueno, los actores originales se sentían Decían sentirse muy viejos Como para regresar A los mismos papeles Que los habían lanzado a la fama eh, O bueno, no a la fama Porque ya eran famosos Todos eran actores de Saturday Night Live uh, De hecho, eh, es por eso que El cast de Ghostbusters 2016 es, Está compuesto básicamente Por actrices de Saturday Night Live Porque así fue como se originó La primera película La primera película Inclusive hay un documental en Netflix muy breve. Eh, realmente se escribió y por eh, Bill Murray, eh, Dan Aykroyd y, bueno, y el, el, el actor que ya murió, lo escribieron. Y, y como eran amigos de Saturday Night Live, se juntaron y fue financiado por su fama de Saturday Night Live. Y, de hecho, en la película del 2016, uh, todos hacen cameos en la película porque todos estuvieron involucrados escribiendo, produciendo. Eh, la película del 2016 no tiene a los actores como tal, pero ellos estuvieron muy involucrados. De hecho, el, el último producto que, según ellos, iban a hacer de Ghostbusters fue el videojuego del 2011 o 2010. Um, porque, ese, de hecho, ese videojuego fue escrito por Dan Aykroyd y el otro actor que escribió la primera película. Porque um, decían que a ellos les gustaba verse jóvenes, como en ese tiempo, ¿no? Por eso hicieron, hicieron el videojuego, porque iba a ser como una secuela directa sin, sin mostrar que habían envejecido. Eh, tenían problemas con esto de, de, de sentirse más grandes y de... Ya no sentiré que encajaban en sus papeles. Sin embargo, el hecho de que entre que Ivan, uh, de, perdón, Jason uh, Reitman, se, se entrara en la silla del director, creo que les dio. Eh, confianza a todos para integrarse sobre todo porque también Jason ha tratado de esca escapar de la sombra de su padre por muchos años, eh, muchos lo conocían solamente por el hijo del director de Fantasmas. sin embargo a través de los años ha forjado una carrera interesante y ahora eh, hace esta película y el tráiler se ve bien, pero se ve no en el estilo de su padre se ve en el estilo de él Formalmente, Ivan hace más dramas y su padre hace más comedias.
1: Sí, así es. Realmente, eh, todo este, este relato que nos acaba de eh, contar Flash, básicamente fueron todas las dificultades por las que esta producción eh, llegó hasta este tiempo. Y creo que, bueno, viendo el tráiler, esta... Esta noticia la traemos a la conversación por, porque salió un nuevo tráiler, ¿no? Y ahí podemos ver, eh, creo que la, el acercamiento más eh, efectivo para traer, para hacer una secuela verdadera de, de las cintas originales, ¿no? De, de, de los años 80. Entonces, eh, eh, obviamente me parece que en el, en el plot o en la explicación de la trama te dicen como que estos protagonistas son familiares de, de uno de los eh, miembros originales de los cazafantasmas sí, sí. Este, ellos encuentran eh, un par de artilugios que utilizaban eh, estos eh, protagonistas en las cintas originales y eso es lo que creo que trae el, la cuestión fantasmal otra vez ahí a este pueblo en el que se desarrolla la historia, creo que es eh, esto también te explica eh, por qué el elenco ahora está compuesto por unos eh, niños y esta nueva pareja de, de, de actores este, conformada por Carrie Coon y, y por este, Paul Roth. Entonces, este pues ahí tenemos a... a vean el tráiler para quienes no lo hayan visto. Creo que tiene eh, un tono... Si bien es muy contemporáneo y se aleja de sus contrapartes originales, creo que sí tiene un poco la esencia. Hay que recordar que Ivan Reitman, el director de las cintas originales, está... Eh, casteado como productor en esta cinta. Entonces ha habido un trabajo bastante con, este, Bastante cercano, no solamente con el director, también con los escritores. Es más, creo que el mismo Jason eh, también este, aporta a la escritura de esta historia. Eh, y se supone que los actores originales también están involucrados. Si bien el tráiler solamente te deja un atisbo de uno solo de ellos, eh, creo que no es necesario que muestren a todos en. Eh, en el tráiler a estas alturas, ¿no? Creo que no lo necesita, creo que es una franquicia, creo que es una cinta lo suficientemente atractiva como para no gastárselo todo en el tráiler, ¿no? Esperemos que tengan una participación, si no es eh, bastante amplia, que sí sea importante, ¿no? Que, que sus roles estén justificados, la aparición de los mismos y creo... Que... Creo que el, el único que podemos ante, anticipar que no saldrá, que tampoco tuvo ninguna participación en la cita de 2016, es Rick Moranis, no Él se ha separado sí, sí. totalmente de, de esta franquicia desde hace muchísimo tiempo y, y sería una sorpresa increíble ¿no? que estuviese ahí. Eh, pero bueno, básicamente salió un nuevo tráiler de esta secuela de Los Cazafantasmas, su título en español es El Legado. Y pues tiene hasta el momento un estreno programado para el 11 de noviembre Vamos a ver si esto no se pospone Vamos a ver cómo avanza esta situación de los cines comerciales Y no sé si quieras decir algo más relacionado a esta noticia, amigo
0: No, solamente que, que bueno, sí, porque por un momento olvidé el nombre de Harold Ramis Que fue el que escribió el guión original con Dan Aykroyd Um, y él, él es. es la sombra de la película porque Harold Ramis murió hace unos años como decía Juanma entonces um, debido a esto la película como que um, por ejemplo la familia de los niños como decía Juanma son los nietos aparentemente del de personaje Exacto. de Harold Ramis que era Egon me parece y pues sí, es, es, es en memoria este actor eh, es una es como si bueno no quiero decir que es lo mismo pero es como si los Beatles hicieran un álbum eh, después de la muerte de de uh -huh. uno de ellos o así sí. de siete de, de cierta forma no creo que sí. Ghostbusters fue sumamente icónico para nosotros para nuestra generación se hicieron caricaturas eh, un sinfín de cosas y estuvo muy presente en la cultura popular
1: Exacto, y, y para nuestra generación sin que nosotros seamos de esa generación porque realmente somos de una o dos generaciones posteriores pero así de, así repercutió en esos tiempos y pues es algo que que esta, esta cinta este largometraje está intentando traer, ¿no? Eh, dependerá mucho eh, la recepción que tenga con el público si es que quisiesen extender eh, todavía más esta franquicia con este elenco que te van a presentar en esta entrega eh, porque pues, creo que las edades y las situaciones se van a prestar para ello, vamos a, a ver si también la cinta eh, es conclusiva o deja un final abierto, eso está por verse pero si dejara la segunda opción como, como un hecho, creo que este, Sony sabe que quiere sí. extender esta franquicia lo más que pueda.
0: Bien, de hecho eh, desde la película pasada desde la película de 2016 Sony fundó es un estudio dedicado a hacer películas de Ghostbusters. Y de hecho también el logo viene en el remaster que se hizo del videojuego. De hecho, el videojuego de 2000, 2011, me parece, tiene las voces originales y es escrita por, por, por los actores, que es, por Dan Aykroyd y Harold Ramis. Entonces, el juego es... Canon, entre comillas, y eh, este estudio, que no recuerdo cómo se llama, eh, está encargado de expandir la propiedad. Así que se espera que haya más, si no secuelas, películas en el mismo universo. Hay que recordar que cuando fue el hack de Sony hace algunos años, se reveló que inclusive se estaba planeando un 21 Jump Street con Ghostbusters. O sea, creo que querían poner 21 Jump Street en. <risa> Pero, con sí.
1: todas las franquicias así como sí. este, aledañas, afines, así eh, con el mismo terreno de, bueno, no policiaco, ¿no? pero sí como eh, de un grupo de, de personas que, que como a una organización tipo policiaca, claro. este, hacen algo no ahí con, con una trama interesante. Sí, vamos a ver, realmente tiene todas las cartas este, sobre la mesa para, para ser exitosa y evidentemente pues, el tema de la taquilla eh, sobre todo con un estreno tan importante como Black Widow Ya vamos a hablar sobre eso este, a continuación eh, Pueden hacer que estos sueños, estos proyectos puedan concretizarse Porque creo que eso es lo que más ha eh, detenido los, los proyectos a futuro De las cosas que se han estrenado, por lo menos en este y el ya, año pasado
0: ya, ya encontré el nombre de la productora, se llama Ghost Corps
1: Ok Sí, sí. sí. Ah, okay, okay. Sí, de hecho está aquí en, en, en la Wikipedia de Ghostbusters la franquicia, nada más para confirmarles otro dato, este, el videojuego del que les habla Flash, eh, ¿dónde está el, el año en el que se hizo? Pero bueno, es una productora que básicamente está eh, en funcionamiento desde 2014, entonces este, ahí lo tenemos. Eh, vean el tráiler de Ghostbusters, El Legado, y, eh, y prepárense para lo que viene este mes de noviembre, si es que los planes de Sony no cambian Así que vamos a cambiarnos de franquicia con, unas, con un par de cintas que ya se estrenaron Un par de cintas que ya les hemos anticipado también en este espacio, en este podcast Vamos a empezar con Green Eye Flash, el caballero verde Una cinta wow. de la cual tú ya pudiste ver sí, ¿Qué te chico. pareció? Bueno, ¿Qué nos dices?
0: Voy a tra no voy a dar spoilers, um, okay. pero voy a decirles que es una buena película. Es una película que me gustó bastante. Leí la historia original antes de leer, antes de ver la película. La cual oh, se baby. llama uh, The Green Knight. Y de hecho es, <risa> es un cuento de hace 700 años, uh, de, de la época del Rey Arturo, que ha sido traducido muchas veces Así es. Es escrito en el idioma inglés antiguo. ¿Tú sabes? Cuando hablaban de I, B y cosas así. Este, entonces... Sí,
1: que era un idioma eh, con más influencia sajona que latina, como es. hoy es en día, que las personas piensan que el inglés no es un idioma romance. Sí lo es, no en su totalidad, pero tiene muchísima no. influencia del latín.
0: Entonces, ah... Um básicamente la historia uh, les voy a contar la historia del libro porque la historia del libro y la historia de la película son muy diferentes la historia del libro básicamente tiene a, al, al nieto del rey Arturo perdón, el sobrino del rey Arturo que eh, lucha contra el caballero verde y le corta la cabeza y el caballero verde le dice que eh, tiene un año para hacer honra de su honor y encontrarlo enfrente de la capilla verde para que él reciba lo mismo que le hizo a él, porque el juego era que él le podía hacer un corte o cualquier cosa y él se le iba a regresar. Y él decidió cortarle la cabeza, entonces eh, se esperaba que lo decapitara también, ¿no? Entonces, el libro es un viaje sobre el honor y un viaje sobre. Eh, lo que significa ser un caballero en los tiempos del de rey Arturo que no sabemos si fue un personaje real porque sabemos que hay muchas historias sobre él pero aún se debate si el rey Arturo fue real o no eh, eh, pero el punto es ese que que, que este uh, caballero va en busca del caballero verde y básicamente el libro es sobre el honor uh, y cómo este se representa en diferentes facetas de una persona el por ejemplo no tomar la mujer del prójimo el, el hacer honor a palabra, el darle a cada quien lo que le corresponde y cosas así, ciertas cosas así como honor de caballeros templarios cosas así eh, ahora la película toma lo básico de la historia y le da una vuelta de hecho David Lowery es un buen director que hizo esta película Ghost, Ghost. Ghost Sorry, Ghost Story con Casey con Arleck y Ronnie Mara, uh, que es muy buena. Eh, hizo Pitch Dragon, que es una de las mejores adaptaciones de, de, de Disney, una de las mejores adaptaciones de un, una película animada de Disney. Um, y Hizo he también una película con, con Robert Redford, última película, me parece que es muy buena. Y esta nueva película de Green Knight, creo que toma un poco de todo eso y trata como de poner a, a este personaje del cual tantas películas han hecho, porque no es la primera película de este, este cuento, hay muchísimas, porque 700 es una historia de 700 años eh, tiene muchas películas y la reinterpreta uh, le agrega muchas cosas muy interesantes David Lowry y también al mismo tiempo creo que eso es lo que la hace más importante y más interesante, creo que eh, tiene un poco de ghost story, tiene un poco de lo que es ser humano y de el honor. O sea, sobre todo esta pregunta de cuánto vale el honor eh, y es algo que me gustó mucho. Muchos dicen que es la mejor película de fantasía de todos los tiempos. No, El Señor de los Anillos es la mejor <risa> película de fantasía de todos los tiempos. Porque en primer lugar... El libro original no es fantástico.
1: La, la trilogía completa, ¿no? Más que claro. una película en específico.
0: en el libro no es fantástico. El Lord, Lord, David Lawry convierte a la historia en algo un poco más fantástico, lo cual lo hace más rica e interesante. Y, y sí, me, me gustó muchísimo. Y a muchas personas no le gustó. De hecho, salió la noticia en la mañana que muchas personas pidieron C. Sí, en cinemas por o sea que es como un como más o menos ¿sí? como un me. que a la gente un me. como
1: una carita sin expresión en la boca así
0: es estoy seguro que muchas personas no esperaron que la película fuera hay algunas partes que son un poco adultas eh, hay unas partes donde salen cosas que quizá la persona como diría eh, por qué esto está aquí pero a mí, a mí me gustó bastante y creo que mm. va para premiaciones y estoy muy emocionado por ver que David Lowry va a hacer con Peter Pan y Wendy que sale el próximo año
1: Así es, eh, pues básicamente aquí para este, resumir un poco de lo que nos contó Flash y comparándola con otras opiniones eh, la crítica la ha amado hasta el momento, ¿no? Tiene críticas positivas eh, mayoritariamente hay este... Hay críticos que, evidentemente, no están de acuerdo con este, eh, con este calificativo, pero básicamente, pues sí, la crítica a Lama creo que tiene un 90% este, en Rotten Tomatoes. Eh, en lo que sí le ha pesado bastante, sobre todo al abrir con otras cintas bastante esperadas. Es la taquilla, este, claro. la recaudación de, de taquillas, por lo menos eh, la obtención monetaria por medio de la venta de boletos en cines comerciales, ahí sí le ha pesado eh, bastante a la producción de A24, eh, porque se habla que hasta el momento básicamente rosa una cantidad de 4 millones. De hecho, la productora tampoco ha sido tan transparente con sobre cuánto costó la cinta, eh, pero bueno, esto es eh, explicable por lo menos hasta el momento, porque solamente ha tenido un estreno en Estados Unidos eh, consecutivo. Falta llegar todavía al mercado internacional y si bueno compites en la misma semana con cosas como Jungle Cruise, con Dwayne Johnson, pues bueno, no eh, es evidente que te va a ir, que tienes una competencia ardua, ¿no? En este sentido. Este, The Green Knight todavía tiene una ventana de estreno importante, porque pues, es una cinta que, como decía Alex, aspira a llegar eh, por lo menos en muchísimas instancias a la temporada de premiación. Todos sabemos que esta es una eh, segunda plataforma, es un segundo ¿Sí? eh, temporada para que tenga estrenos en más salas, en este en periodos más importantes también también en el ámbito internacional, por supuesto, y ahí pueda tener un poquito de recuperación, porque creo que sí le está pesando bastante, por lo menos en este tema, ¿no? Hablando ya de lo técnico y de la recepción eh, pues como obra eh, ha sido bastante positiva, yo he leído cosas bastante eh, importantes creo que la proliferación, gracias a que no ha llegado a territorio internacional, tampoco ha sido este, un tema para hablar de ella, porque no se ha estrenado en otros espacios flash, y creo que ahí las distribuidoras internacionales pues sí son bastante eh, responsables de que esto esté sucediendo no vamos a ver Sí, adelante.
0: Algo curioso es que A24 a, a casi no produce directamente sus películas. Normalmente claro. las compra ya que están hechas, eh, van a festivales y escogen lo, lo que <coughs> les gusta más. De hecho, son buenos. Tienen un buen equipo que escoge películas, Es eh, pero este de las pocas películas, <coughs> A24, de hecho... Pone dinero para producir. Eh, pues así creo es. que eso hará que vender los eh, <coughs> derechos se retrase un poco más. Um, pero sí, sí, sí. sí. Ver, Básicamente
1: ¿tú? es una producción independiente. O sea, si lo pusiéramos así en términos monetarios, sí. en términos... Es una producción independiente que claro. se mira como una película triple A clase clase S, sí. este, SSS de las productoras que gasten más dinero en ella, así es como yo he estado leyendo que se ve y sí. lograr esto, es, es bien, lo dices muy bien, creo que las distribuidoras internacionales ahí tienen que eh, interceder un poco para que la cinta llegue más lejos, porque tiene todo el potencial para ello, entonces claro. este, es una película indie que se ve como una película súper cara que tiene una eh, una calidad impresionante y que incluso matiza, maquilla de una manera excelsa el costo de producción que tuvo, ¿no? Porque, porque sé que es bastante apretado el presupuesto, por eso no han sido transparentes en mencionarlo.
0: Así, dicho el director, dijo uh, que jamás va a volver a hacer, a tratar de hacer una película de esa magnitud por el dinero que la hizo. Eh, el director, inclusive, se enfermó. Durante la grabación estuvo muy enfermo y, y, aparte, tuvo que lidiar con costos de producción y todo. Exactamente.
1: Eso. Sí. sí, claro, claro. Y aparte, en una producción interrumpida, por lo menos la postproducción en tiempos post-2020, pues está ah, todavía más cañón, ¿no? Esto incrementa costos, pero también reduce la eficiencia. Entonces, al tener un producto tan cohesionado ya simplemente en el ámbito cinematográfico, pues es una, es una maldita proeza, Alex. Simplemente, ¿no? Punto. Este, pues esperemos, ¿no? Este, productoras internacionales que tienen este, presencia en México, por favor, traigan esta cinta pronto. Eh, creo que, bueno, en este verano, con tanta competencia, creo que no es muy buena idea, pero si la traes en los meses de septiembre, octubre, va a ser una joya y vas a tener las alas llenas cuando ya estén obviamente más abiertas y con mayor capacidad posible así que tráiganlo pero pues vayamos con la otra cinta que se estrenó esta semana que bueno este sí es un blockbuster este en todos los sentidos no en este en la aplicación más grande que podemos utilizar de esta terminología de blockbuster ah. y pues el Renacimiento, ¿no? La promesa, la mejor película con las mejores calificaciones que ha tenido DC Comics en los últimos años, antes de la trilogía de Nolan, eh, yo creo, ¿no? este The Suicide Squad, la película de James Gunn para DC y Warner, que la está petando en absolutamente todos los sentidos. Tiene casi una calificación... Sobresaliente, casi perfecta por parte de toda la crítica especializada. Tiene 97% una cosa como esa. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, la gente, la audiencia la ama, el, el elenco, todas las personas que participaron en esta producción aman al director. Vemos brillar el futuro de DC, aparentemente. Eh, ¿Tú ya la pudiste ver, Alex?
0: Ah, aquí sale hasta el jueves, el jueves de, estas, de esta semana. Um, Así que todavía faltan unos pocos días. Así es. ya um, también, me parece, creo que...
1: Sí, sí, aquí sale hasta esta semana que está a punto de iniciar, solo que llegará un día antes. El jueves ya lo vamos a tener aquí en salas mexicanas, por lo menos. Sí. Este Y yo ya empiezo a ver movimientos. Este, Mi trabajo está enfrente de una plaza comercial tipo Angelopolis en Puebla, no lo sé, Santa Fe, en la Ciudad de México, más o menos. Este, y... Yo ya pudo ver por lo menos preventas, una pequeña fila en el cine que fui este a comprar comida eh, este viernes Y ya están anunciando la, la cinta, veo que ya está un poco más normal la cosa Y si yo creía que con Black Widow este, había habido gente en el cine Creo que esto va a ser muchísimo más sobresaliente para el escuadrón suicida Flash, imagínate eso
0: Uh, me imagino, bueno creo que lo único que va a detener a uh, la recaudación es que es clasificación R uh, y así es, es. No, no R suavecita en,
1: en México es. le dieron clasificación C ha habido otras cintas que les han dado la clasificación de y esto todavía reduce más sus posibilidades de recaudación, pero es algo que ya pudimos ver, un experimento que salió bastante avante, bastante exitoso con las dos cintas de Deadpool. No necesitamos más, este, más ejemplos porque es una cinta que ya, son dos cintas que ya lo lograron. Claro. lo, lo pudimos ver un poco más reducido la recaudación con Logan, con la última película de Hugh Jackman interpretando a Wolverine, y ¿También? pues ahí lo tenemos este, sí va a ser un obstáculo evidentemente no va a ser un, una opulencia ¿no? para el gastadero en, en boletos de cine pero este, en el tema de Estados Unidos por cómo le va a ir y un experimento ahí medio similar con Black Widow, esperamos que la primera semana sea eh, excelente para la recaudación de taquilla pero vamos a ver si lo puede sostener para la segunda semana, porque también va por HBO Max, y esto también es importante
0: así es, de hecho a, a, aún no tenemos una película grande que sea exclusiva de un servicio probablemente la primera no. sea Don eh, Chi, que va a salir en septiembre
1: exclusiva ah, de los cines ¿no? Los más cines. que de un servicio de streaming,
0: sí, 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 sí. Pero fuera de eso, todas las otras van a salir bien rápido en servicios. Bueno, ¿sabes cuál también? Free Guy, la película de... Sí, Ryan, de
1: Reynolds. Ryan Reynolds, así es.
0: Va, va también, solo es para cines, entonces... entonces...
1: Esa mención va a ir en la polémica junto a Black Widow, no te preocupes. Sí. Sí. Pero bueno, básicamente de Suicide Squad la crítica la está amando, muchos insiders, la prensa especializada también ya pudo ver. Ya tenemos las primeras reacciones de la nueva cinta de James Gunn y parece que se excelsa en todos los sentidos. Este, esperemos que también recaude bastante, esto es beneficioso tanto para la industria como para los seguidores, como para los fanáticos. Este Si viven en Estados Unidos la van a ver también disponible por HBO Max. Y si viven de este lado de la frontera, amigos, escuchas, tú que me estás escuchando en este preciso momento, intenten ir al cine, por favor, si no están dispuestos a acudir a estos complejos donde se reúne muchísima gente, muchísimas personas, eviten piratearla, ya le fue bastante mal con es. ese... Este, con ese tema habla Black Widow, ya perjudicó a Scarlett Johansson ya perjudicó a Marvel, a Disney ahorita vamos a explayarnos en eso pero no la piraten, chicos, por favor eviten hacerlo si sus ansias son inevitables por ver la cinta intenten ir al cine con todas las eh, precauciones eh, pertinentes evidentemente, o si no espérense, espérense un mes para que esté disponible ya en nuestro territorio también gracias a HBO Max pero eviten piratarla por favor
0: Sí, así es, definitivamente. Yo, a uh, Suicide Squad, la voy a ver uh, en IMAX, yo creo, porque ya, ya he estado yendo al cine uh, aquí en Nueva York. Pues, ya, ya estoy vacunadito. Y, y en H, ustedes saben que um, eh, en Nueva York la vacunación está muy bien. Lo, lo digo porque en otros estados de, de del país, de Estados Unidos, eh, las cosas todavía están muy duras y hay muchas personas que aún habiendo vacunas disponibles no se han querido vacunar y ha sido muy difícil. En Estados, Nueva York tiene 80% de personas vacunadas, eh, lo cual es muy bueno. Entonces, gente, si pueden vacunarse a, para hacer la vida más segura para ustedes y para otras personas, no lo duden y, este, y disfruten del tiempo.
1: Así es, yo que vivo en la frontera de México con Estados Unidos, este, yo ya tengo la primera vacuna, este, no se los comenté porque creo que fue en, estas, en este lapso que estuvimos sin programa, Espero este, creo que la próxima o esta de la otra uh, semana la segunda dosis, sí, este eh, pero, pero bueno, ¿cuándo? las convocatorias ya se abrieron en los otros estados, por lo menos de la República Mexicana, sí, eh, el registro, bueno, ya tiene un par de semanas, pero esperen, esperen a su Secretaría de Salud local, que va a soltar estas dosis a la brevedad posible. acuérdense por favor, bien, bien, sean responsables ¿cuándo? como
0: ciudadanos. cuando no es de los que sube la foto al Instagram, sean como Juanma
1: <risa> bueno, tampoco soy usuario de redes sociales y creo que eso tiene que ver, pero tampoco es como que suba la vacuna. Eh, déjame decirte. Pero bueno, este, vamos a comentar, a seguir comentando acerca del de fantástico director James Gunn, ahora trabajando para la competencia. Eh, sabemos que es el artífice de lo grande que es la franquicia de Guardianes de la Galaxia en la actualidad. Y bueno, no sé si recuerdan que en esta presentación maravillosa que nos trajo Disney hace unos meses, el director y también el productor de, de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que no solamente James Gunn va a estar dirigiendo la tercera parte, el tercer volumen de Guardians de la Galaxia, sino que también en estos tiempos de pandemia, el realizador tuvo la oportunidad de escribirse un especial de Navidad que también va a involucrar a este grupo galáctico de Marvel. Eh, y bueno, básicamente, este especial de Navidad, que fue escrito después del, es. de, de la tercera parte, eh, se va a grabar antes, y esa es la noticia. Por eso lo traemos a esta conversación. ¡Flash! ¿Qué, te, qué nos puedes decir este, al respecto del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia? Y antes de que lo hagas, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a Julio Sánchez. ¡Julio! ¡Qué maldito gusto es verte, amigo! ¡Hola! No
2: sé si se escucha bien o... Se, si se escucha muy bien. bien. Porque llevo mucho tiempo sin usar mi computadora, la verdad.
1: <risa> Pero ¡Está muy bien! No te preocupes. Hola. Se escucha muy bien. Nos da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? Desvelado, ¿verdad?
2: Sí, este... Eh, soy un, un gran aficionado de los deportes y los Juegos okay. Olímpicos me tienen muerto, amigos. Eh, <risa> que do dormir por horas no, no está chido, pero me estoy entreteniendo demasiado.
1: Yo yo me levanté hoy a las 5 de la mañana también. este Yo estoy despierto desde esas horas. Estamos grabando ahorita más o menos al mediodía. Pero yo no lo hago todos los días, eso es verdad, Julio. Ah, sí
2: sí. <risa> sí, yo sí. Eh, eh, sobre todo ahorita por las rondas del golf que han estado bastante buenas, aunque sí ya sé que el golf es el peor deporte del mundo para decir que algo está divertido, pero es posible. <risa> sí, el, el clima en el, el Clim Tokio Man, no, exacto. El, el clima en Japón no nos ha dado mucho y si sí han terminado competencias a las 3, 4 de la mañana y decir del tiro con arco o de los clavados que también terminan por esas horas, pero ahí vamos. Eh, Solo son dos semanas, solo queda esta semana de competencia, entonces es mejor disfrutarlo y ya después reponerte de, de todo lo que pasa.
1: Así es. Así es. A, a pesar de ese gran esfuerzo del que nos habla Julio, este, pues te agradecemos que estés aquí en, en, en el tiempo en el que te puedas agregar. Y creo que Flash no tiene audio. tiempo? Así que bueno, básicamente la información es esa Que el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia Está a punto de iniciar su producción Literal, en las próximas semanas Días, no lo sé
0: Así es Ah, Guardianes de la Galaxia 3 El primero, el especial de Navidad Se va a grabar pronto Y acabando En noviembre Se grabará Guardianes de la Galaxia 3 James Gunn ella eh, tenía, dijo en una entrevista recientemente que tenía el guión desde hace varios años, de hecho desde hace tres años exactamente, desde que iba a dirigir la película anteriormente y pues eh, dice que es el mismo guión, de hecho tengo la sospecha de que el especial de navidad va a servir para arreglar las cosas de continuidad para que la película no, no tenga que cargar tanto peso, y de hecho es lógico si te pones a pensarlo, ya que muchos eh, insiders dijeron que eh, el especial de navidad es esencial para poder apreciar mejor Guardianes de la Galaxia 3 entonces creo que eso ha es sido un gran indicador
2: sí, ahora que tenemos más o menos el multiverso yo quisiera que Santa Claus fuera canon, y no sé por qué y sé que este especial es lo más cercano a eso.
0: <risa> es posible. De hecho, J James Gunn ama, por alguna razón, el especial de Navidad de Star Wars. Y creo que se inspiró en él. Está bueno. Este, Uf, de Navidad.
1: Los Ewoks, boba. <risa> Muchas cosas salieron de ese especial de Navidad y pocos lo saben. De hecho. <risa> Me encantaría que los Porks se hiciera canon en el MCU. Estaría buenísimo.
0: Sí. De hecho, en, en entrevistas con James Gunn, recientemente dijo que ha hablado con de gente de Marvel y con gente de DC sobre un posible uh, crossover entre ambas compañías. Y él diría que quería hacer una película con Harley Quinn y Groot juntos. ¿Y con quién juntos? Groot.
1: Ah, Groot, ok. <risa> Pues, si hay alguien con el suficiente poder creativo para hacer eso, creo que es James Gunn. Aparte, no solamente funcionando como un pegamento ideológico, sino también interinstitucional. No. La mejor persona ahorita para hacer eso, pues es James Gunn. Igual,
2: ya, ya está jugando con su suerte, ¿no? Está bien que le está yendo bien en los dos lados, pero... Cálmate.
1: Ay, bueno, primero, Julio, primero hace meses... Que DC
2: Comics se arregle.
1: La, la, la crisis de DC Comics económica, hace meses ahí trajo... La prensa sacó notas de que Disney lo podía comprar, o sea... Comprar. No, no es descabellado, ¿eh? No es descabellado.
0: Extraño. Oye, extraño, pero sí, es cierto. Uh -huh. De hecho, uh, uh, Apple, uh, Apple TV quiere comprar A24... Eh, Sony todo el tiempo, todo el mundo dice, oh, todos quieren comprar a Sony. Y también se ha hablado de, de DC porque aparentemente no le es tan redituable a Warner como lo esperaban. Así mm. que sí, DC podría ser el libro.
1: Ahora que lo dices, imagínate que en un universo paralelo este Sony se alíe con DC Comics y tragan Spider-Man a DC.
0: Espera, acabo de, acabo de recordar que DC ya ni siquiera es de Warner, Warner.
1: De Warner ya ni existe, C -T &T.
0: DC Ahora es de Discovery Channel. Ah, Exacto. ¿cómo no va a ser de Discovery Channel. ¿Eso significa que James Gunn puede hacer Shark Week con in Shark?
1: <risa> Probablemente. Ah, yo digo que sí, va a pasar, va a pasar. <coughs> ¿Sí? Ay, si Steve Irwin viviera todavía. <risa> Se acosaría con Killer Croc, obviamente.
2: <risa> o con la cosa obverísimo. de Pantano, ¿no? Ándale este, hay un mini corto.
0: Chicos, <risa> bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué más noticias tenemos estas? Mm,
1: claro, ahí hablando de proyectos a futuro, pues tenemos este el universo del conjuro, que está muy bien posicionado en la actualidad. Eh, pero hay otras franquicias de terror que no solamente Halloween, por ejemplo, que también está a punto de estrenar su nueva cinta, hay otras franquicias que también han sido legendarias para este género cinematográfico y creo que por lo menos todos los que gustan de este género y a quienes no les gustan concuerdan con que El Exorcista es la mejor película de la historia. O sea, la de 1973. La wow. cinta original que dirigió William Peter... No, este... William Friedkin, si estoy pronunciando bien su apellido. este, Y que, bueno, yo investigué un poco para esta noticia porque, francamente, me sorprendió y la franquicia del El Exorcista está bastante extendida. Yo solamente conocía... Sabía que había secuelas Pero no sabían que eran canónicas Dentro de su mismo universo eh, O por ejemplo la serie para la televisión eh, Que este Que creo que es de 2016 No tiene mucho que se estrenó También era canónica O que de alguna manera estaba vinculada Bueno, básicamente ¿Tú ¿No mexicano en esa serie? Sí, Poncho Herrera Poncho Herrera es Poncho está Herrera, Así es. Bueno, básicamente se anunció que va a haber una nueva trilogía dentro de esta franquicia eh, y lo interesante es que eh, todas van a ser dirigidas, no sé si escritas, por David Gordon Green, este director americano que ha tenido este éxito en los últimos años. Así que Flash, tú conoces este... Un poquito más sobre este director, sobre este proyecto. Cuéntanos, ¿qué deseos nos viene eh, para los próximos años de esta nueva trilogía del Exorcista?
0: Así es. Bueno, David Gordon, David Gordon Green es un colaborador de Danny McBride. Los dos se juntaron para uh, hacer el reboot de Halloween hace tres años. Uh, fue muy bien recibido. Hicieron dos películas más. La tercera se está filmando. Y la sí. segunda ya va a salir este año, que es Halloween Kills. Uh, uh
1: -huh. bueno, Correcto.
0: Fueron tan exitosos con estas películas que se juntaron de nuevo para revitalizar ahora la franquicia de El Exorcista. Van a tomar la primera película como referencia y al personaje y a la actriz de la madre del de Exorcista y la van a convertir en una nueva trilogía. De hecho, esta nueva trilogía... ¿Qué actor tiene? Tiene... no, no recuerdo si tiene a Daniel Caluya o tiene a... Eh, Blackie Stanfield? Creo que Blackie Stanfield. Ah, el que se une a ellos. Eh, aparentemente las películas van a tener que ver con... Eh, buscan información sobre este demonio Pasasu o Posasu, Pasusu, algo así. Y básicamente ah, es el demonio de la primera película y creo que... Quieren tomar esto para lanzarlo como Halloween, básicamente.
2: Sí es. Y uh -huh. eh, para una franquicia que, como dices, este, bueno, parece que tiene trilogías, pero por tantas versiones que han sacado a lo largo de los años, ¿no? Eh, así bien, este, es es difícil pensar que tiene continuaciones y las tiene. Pues creo que también su versión original y todos los este, materiales extendidos que han salido a lo largo de los años, pues también la han permitido mantenerse en vivo no eh, yo no la he visto, la verdad, El Exorcista pues como saben son de mucho de miedo la intenté ver una vez y fue un grave error, no llegué ni a la mitad eh, sí me dio mucho miedo <ríe> pero he visto la película de broma y la película de broma es muy buena
0: <ríe> sí,
2: yo, yo recuerdo que okay.
0: la vi una vez oh, no, no la, la he visto muchas veces pero la última vez que la vi la vi con mi hermano y me dio mucha risa en muchas partes, eh, porque vi antes de verla, vi el documental de cómo la hicieron, entonces mm. ves muchas cosas de, Ay, ¡Ay!
1: mala idea, mala idea, sí. <risa> yo, yo, yo no la he visto tantas veces, yo la he visto un par de veces, quizá dos veces y se me hacen muchísimas, Claro. Eh, la primera vez que la vi, pues sí, era yo muy joven, este, me sorprendió bastante, me dio mucho miedo eh, en ese tiempo eh, Y luego me parece que la vi no mucho después de eso y, y realmente tengo años sin verla eh, Pero algo es innegable, ¿no? El, la atmósfera del exorcista es aterradora eh, Para cualquier persona que la vea por primera vez le va a generar ese tipo de reacción eh, a pesar de que tiene una narrativa pues, pues sí, de los años 70 creo que ha sabido envejecer bastante bien a comparación de otros intentos, eh, de otros íconos incluso de, del mismo género del terror, creo que el exorcista sigue siendo como esta, eh, este fenotipo en el que tienes que basar para, para generar eh, pues buenas reacciones dentro del género del terror, si bien es un género y son unas fórmulas que se explotaron a lo largo de los años y que creo que han tenido su mejor exposición en, en los últimos años gracias a cosas como eh, El Conjuro, como directores como James Wan, Night Flanagan, otros este, grandes expositores contemporáneos, creo que traer esta fórmula eh, por ejemplo, pues ahorita con, con el director eh, David Gordon Green eh, tomando eh, pues esta franquicia, y revitalizándola no sé si van a ocasionar lo mismo, yo no he visto nada del exorcista que no sea la cinta original del 73, pero no se me iría raro, descabellado que, que quisiesen hacer lo mismo no sé, creo, ahí veo imposible que puedan traer al el elenco original como lo hicieron con Jamie Lee Curtis, por ejemplo pero no sé si una secuela directa Y olvidar todo lo que está en medio Creo que no sería un acercamiento eh, Inadecuado Creo que lo pueden hacer Y si lo escriben inicialmente Como una trilogía, como se deben de hacer Las trilogías uh -huh. y no hacerlas eh, Sobre la marcha, después de que Una cinta eh, que no tenía Aspiraciones para continuación Y deciden extenderlo de esa manera Es la manera excelente, perfecta Y que se tiene que quedar solamente En tres películas, porque... Eh, yo le preguntaba a Flash antes de entrar a, al aire, Este, ¿el exorcista es algo que se pueda eh, patentar? Es. ¿Acaso es una franquicia? O sea, ¿el exorcista como una IP es tan funcional <risa> que puedas evitar que otras cosas tengan la palabra exorcismo en su nombre? No lo sé, pero con un proyecto de estas características, eh, así como lo ha sido la franquicia de Halloween. Que, bueno, la primera cinta fue totalmente impresionante, excelsa, buenísima Estamos a punto de ver la segunda parte este, este octubre, si yo no me equivoco Y la, la última cinta que se está grabando en la actualidad Creo que es la, el tratamiento correcto que deberían tener pues, todos estos géneros e iconos del terror Vamos a ver si El Exorcista sale avante con este proyecto Creo que todos, todos los personajes clásicos del terror, por lo menos de la última mitad del siglo pasado pueden tener el mismo tratamiento. Vamos a ver qué
0: sucede.
2: Sí, el, el sin duda del terror renovándose con viejas IPs. Eh, no sé si lo platicaron, pero a mí me ilusiona mucho la serie de Chucky, que eh, si no es bien de la época, pues si no, un por ahí. No y lo este, hemos visto increíble, la verdad, y su, su cano de Chucky también es increíble. Hay como ahora tres monstruos, porque está dividido el monstruo principal, y entonces ahora con el exorcista de regreso, pues también pensar en todo lo que puede ser, como dices, revivir esas, esos ambientes, ¿no? A diferencia de Halloween, pues no tienes un monstruo o un villano tal cual ahí este, físico para decir, pues a partir de aquí construyo la saga. Entonces sí, este, eso que hablas del de ambiente y demás, eso sí, se vería bastante interesante verlo, ¿no? Aunque lo he terminado de ver, el exorcista sí recuerdo mucho esas dinámicas y por lo menos que entres al cine que desde el principio te... ...te entre ese miedo, nada más por la forma en que está grabada... ...y por la atmósfera que quiere de dar a entender... ...estaría magnífico, ¿no? Para, para esta época del terror, estaría
0: espectacular. ¿no? Es
1: cierto. Y, y ahora que lo dices... Eh, ...estoy intentando recordar... ...tiene muchos años que no la veo... ...¿quién demonios es el protagonista del exorcista? ¿Es la niña? ¿Es el demonio? ¿Es el exorcista? Pero, ¿Es el, el otro padre? ¿Es, es, es la familia padre. de la niña? <risas> Qué interesante, nunca me lo había planteado de esa manera, pero para darle un poco de continuidad, o sea, no lo sé, si nos fuéramos ahí a la superficialidad del imaginario colectivo, creo que para todos la protagonista es la niña, no es la niña poseída, es la a quien exorcizan, entonces no sé qué tan complicado sería trasladar eso... Porque sí, como dices, no hay un monstruo, no hay, no hay un ícono. Creo que el exorcista funciona también porque pues, es un conjunto de todo ello. Y el hacerlo, el quererlo hacer una trilogía, una franquicia, pues tendrías que darle continuidad de alguna manera.
0: ¿Sí? Eh, sí. Recientemente vi un programa en, en Shorter, que es un, como un mini documental que se especifica en uh, por qué. Las películas de, de, con fantasmas y exorcismos y todo esto, se eh, eh, cree que muchas de ellas están malditas y cosas así. Eh, bueno, básicamente en varias de estas películas eh, murieron personas del crew o pasaron accidentes o chocó un avión donde casi se suben los productores. Entonces, la, al principio, porque recuerdo que mi papá cuando yo era niño contaba historias similares, ¿no? Oh, no, esa película este murió alguien durante la filmación, cosas de y checando este documental, pues básicamente muchas de estas cosas eran coincidencias que la productora ocupó para aumentar la fama de la película O sea, ocupaban estas muertes O inclusive buscaban estos sucesos Específicos Solo para decir, oh no La película es tan maquiavélica y terrible Que la gente del crew tuvo problemas Y, este, y um, no recuerdo cuál película fue Creo que fue Halloween <coughs> Que alguien del crew murió O fue asesinado por un asesino serial Y entonces Como que <risa> eso lo convirtió en... Lo hicieron explotar para que Se convirtiera como en la publicidad Que atrajera gente a ver la película Y decían, no, es que alguien Y luego deformaban la historia Y luego la gente ya decía, no, es que Alguien murió durante la película Y no, no era eso, era algo Totalmente diferente, pero cuando se va De boca en boca, y más antes Sin internet para confirmarlo Pues, ya saben
2: Sí, es como las construcciones, ¿no? Que dicen que tiene que morir un albañil o algo así para que la, la construcción no se caiga, cosas pues así. Y dicen que de entre los invientos siempre puedes encontrar personas. <ríe> así más o menos. Para que tu película de terror tenga éxito, Vamos, ¡mata! ¿Cómo
0: sacrificamos albañiles para que nuestras casas no caigan? No, no, no lo saben.
1: A fuerza, no lo sabes. Bueno, sí, claro. Viéndolo desde una manera muy objetiva, creo que toda esta... Eh, pues no, no no sé de quién se obra toda esta percepción de la que nos comentaba Alex, para hacer una película, una producción pequeñita, hollywoodense, hollywoodense que creo que son las industrias más grandes de, del mundo, eh, básicamente necesitas cuatro mil personas, algo así, tres mil, tres mil gentes trabajando... Eh, en conjunto para sacar una sola cinta Así es. este, Y bueno, pues es un número Bastante extenso, y evidentemente Ajá. Pues una de estas coincidencias Caídas de avión, relacionados Con asesinos cereales, pues entre esas tres mil personas, tiene que haber Una, ¿no? este claro. es, Las probabilidades son Bastante altas para que esto sucede eh, Obviamente bueno, muchos no lo saben, pero por ejemplo la Iglesia Católica ha sido una grande, eh, ¿cómo decirla?, publicitaria, eh, agencia de publicidad para que todas estas cintas de terror sean exitosas. El número de creyentes que creen en los exorcismos no sería el mismo si es que las películas como El Exorcista no existieran.
0: Entonces, en este
1: sentido, este, pues no solamente el Vaticano tiene mucho que ver, sino también mucho el cine hollywoodense para que todas estas cintas sean exitosas. Porque si el miedo no fuera real y palpable con todos los creyentes, el género del terror no sería tan prolífero de una manera monetaria. Entonces, bueno, creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero... Eh, pues evidentemente un buen tratamiento y un buen proyecto eh, para el entretenimiento que es en lo que nos estamos basando eh, para proliferarles esta noticia eh, pues es necesario para que un buen producto cinematográfico sea calificado por eso por ser una película y no por la serie de repercusiones que tenga y algo que es innegable es que la nueva franquicia que han estado haciendo de Halloween que tienen a estos dos individuos involucrados ahora con el exorcista este, nos presenten un producto de calidad y creo que en eso hay que basarnos por lo menos para, para comentarles esta noticia o por qué es importante o por qué el exorcista como franquicia cinematográfica tiene que tener creo que la calidad porque simplemente es un icono del género, simplemente y punto ¿no? Eh, sí. pero bueno, es, no sé si pues quieran sí. decir algo más del exorcista chicos, porque si no vámonos a la última noticia no. ah, vamos allá. desde siempre he sabido
2: que el catolicismo es uno de los grandes problemas de mi vida sigamos con la siguiente
0: <risa>
1: <risa> saludos, saludos <risa> a todos ustedes nuestros amigos sí. creyentes este, te amamos Jesús eh, por supuesto que no eh, bueno, Scarlett Johansson chicos y Disney <risa> han sido creo que protagonistas de pues las eh, Notas de prensa más polémicas de la semana. ¿Qué está pasando entre estos dos entes conglomerados internacionales y la actriz mejor pagada del momento? ¿Por Así qué es. estamos hablando de eso? Bueno, bueno uh, Civil War en la vida real.
0: Esta, esta no es la primera vez que, uh, que es, esto ocurre. De hecho, este es un problema latente uh, que ha ocurrido en, en el último año. Porque los estudios eh, decidieron lanzar las películas en el servicio de streaming y muchas veces los actores aceptan ah, un salario menor o aceptan un salario eh, menos grande por ah, para que les pague por scale, pay, pay per scale, o así le llaman. Dependiendo de cuánto venda la película, se les paga un porcentaje adicional. Ah, ya personas anteriormente habían estado peleando con otros estudios. Esta es la primera vez que algo se hace tan grande, pero hace unos meses John Krasinski y Emily Blunt estaban, eh, no, creo que no llegaron a, a la demanda. Pero estaban en negociaciones intensas con Paramount porque el hecho de que Paramount haya dicho que A Quiet Place iba a salir exclusivo para Paramount Plus, si ¿sí? ya pueden ver A Quiet Place en, Plus, en Paramount Plus, eh, el hecho de que esto ocurriera cortó varias, eh, bueno, mucho dinero que iba a ingresar para ellos, ya que debido a que para que sus, su pago como actores fuera más bajo, se les dio este, esta opción, que es Paper Skill. Ahora, eh, scale, me refiero, creo que scale es pesa, ¿no? Entonces es como pago por peso, pago, pago por peso, pago por algo Y, así. y este, hasta
1: puede ser escama, no sé. Algo así.
0: También, este, pero bueno, el punto es que uh, el, el Washington Post sacó un, unos papeles en los cuales eh, Disney había hablado con los abogados de Scarlett Johansson el año pasado y les dijeron que la película primero iba a salir exclusivamente en cines. Uno, dos, que la película no iba a ser uh, sacada en Disney Plus ni antes de renegociar el contrato de, de la actriz, ¿no? cosa que Disney nunca hizo. O sea, simplemente dijo, no, pues la vamos a sacar. Eh, Ahora todo el mundo dice bueno Scarlett Johansson hizo rueda de prensa hizo muchas cosas con, ah, bueno bueno por qué jamás dijo nada antes no bueno los actores están obligados a contractualmente a hacer la prensa por la película o lo que sea no ahora eh, sí. ayer Kevin Feige Kevin Feige salió un, un no 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 exactamente un un anuncio de Kevin Feige pero salió algo que dice que Kevin Feige estaba muy molesto con Disney por el trato que le dieron a Scarlett Johansson y al lanzamiento de la película ya que les habían prometido que iba a salir en cines ¿no? entonces eh, este como tal no es un problema como total contra Disney sino contra los ejecutivos mayoritarios que encabezan la compañía a quienes fueron los que tomaron decisiones en contactar a, a pues sí, a gente, ¿no? Este es el mismo problema que, que enfrentó Doom, por el cual se estuvo sí. hablando mucho entre los actores y mucho entre el estudio, eh, Timothy Chamalet inclusive cuando salió en Saturday Night Live, salió con su sudadera de Doom, de Legendary, como diciendo estoy con Legendary, ah, por favor Warner, haz, haz caso a sus, a sus plegarias o lo que sea. Entonces, pues sí, o sea, sí, es eh, espera que si Carl Johansson eh, procede y si este juicio se eh, arregla de alguna forma pues sea beneficioso para otros actores que puedan pronunciarse al respecto también, no solo actores, sino también escritores eh, eh, personas adentro del crew que también tenían contratos similares no en este caso el cambio porque Disney lo que hizo literalmente fue pasar todos los ingresos a Disney Plus, que es una entidad diferente y es difícil hacer un trato así, porque entonces ellos ya no pueden pelear con su contrato porque su contrato era para sí y es una cosa muy compleja. Ahora ya sabemos que Scarlett Johansson tiene seguramente muchos millones de dólares y por qué está peleando por todo esto. Pues de cierta forma eh, es un contrato y, repito, puede ayudar a que otras personas que están en el crew se beneficien a largo plazo, lo cual siempre es bueno para todos, ¿no?
1: Claro. Eh, de hecho, Creo que es importante traer una noticia de hace unos años. Creo que antes de que se estrenara Infinity War, el elenco principal de Avengers, eh, conformado por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, oh. etc., Mark Ruffalo, impugnaron eh, dentro de un este, contrato medio exclusivo para este elenco original de seis personas que participaron en la primera cinta de 2012 para que sus salarios fueran... Eh, igualados eh, en proporción algo así porque Robert Downey Jr. ganaba una millonada a comparación de Jeremy Renner y Scarlett Johansson eh, ellos renunciaron a una parte de su salario para que todos ganaran lo mismo por lo menos en esas dos cintas en Infinity War y en Endgame eh, esto fue un proceso medio delicado eh, en el tema interno de los actores porque pues les repercutió de una manera un poco negativa con el estudio, con quien pagaba los sueldos, que en este caso era Disney, ¿no? Entonces, básicamente fue como algo que Disney no quiso en un principio, pero que tuvo que eh, ceder, pues gracias a la repercusión mediática, porque los actores, las estrellas de Hollywood, de, tu, de tus cintas más importantes de la historia prácticamente, eh, estaban involucrados. Entonces, el llegar y todavía ser un trato posterior con Scarlett Johansson para protagonizar una cinta más en solitario, donde ella es totalmente la protagonista eh, pues tuvo que haber sido una negociación bastante difícil porque acordar una cantidad en especial y por ejemplo de lo que nos hablaba Flash hace un momento eh, no aplicaba en estas dos cintas porque compartías pantalla con otros 16 protagonistas o actores o no sé cuántos en cambio mm. en esta cinta solamente pues quien tenía que brillar era Scarlett Johansson Creo que se me va a acabar el tiempo.
0: Sí. pausa?
1: Entonces, básicamente, imagínense, o sea, ¿cuántas horas se sentaron los abogados de Scarlett Johansson con los abogados de Disney? O sea, estamos hablando de gente que no es creativa, que no es ni Kevin Feige ni Bob Bayer. o sea, que son señores abogados que solamente están pensando en los intereses económicos. Entonces, que hoy en día, o sea, prácticamente parece como una teoría de la conspiración orquestada por Disney para beneficiarse económicamente del lanzamiento de Black Widow y que los directamente involucrados, que en este caso la mayor parte iba a ser para Scarlett Johansson, no fuera así. Entonces ahí es donde entiendes eh, por qué lo está haciendo ella como, como actriz. Porque, pues es evidente, ¿no? Firmas por una película más, o sea, del cual vas a tener más beneficios que nunca, y pues te salen con algo como esto porque dicen que, que ellos tenían el proceso y las, el poder decisorio de hacer esto, de lanzarlo en no. estas condiciones, pero dicen que no hubo notificaciones al respecto y eso sí es, un, es una acción baja, ¿no? Sí. Eh, hacia una persona con quien has tenido una carrera de más de 10 años súper exitosa que evidentemente es un claro exponente de por qué ha sido tan exitoso yeah. y pues ahí lo tenemos no, no, no sé qué opinen ustedes al respecto chicos
2: Sí, igual bueno, es, es sigue siendo parte de la batalla salarial de sobre todo de las actrices en hollywood no eh, yeah. sabemos que de, sigue existiendo en la industria este como decirlo, pues, esta marginación hacia las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Y como dices, si esta era la película, si esta era la ganancia, si esta era, pues, la mayor beneficia. bueno, dice si ella va a ser la, la mayor beneficiaria, pues, sí, es, es increíble, o, o no era no era de dudar que iba a pelear, ¿no? Ahora también los rumores de que Emma Stone puede hacer lo mismo por Cruella, aunque quién sabe cómo sea ella también su contrato, pero también, eh, es innegable que también se vio afectada Por el hecho de mandar la película a Disney Plus ¿no? Eh, ahora a ver cómo funciona ya lo del streaming ¿no? Eh, ya mucho se rumora de que Jungle Cruise, que se acaba de, de estrenar Esta semana, es la última película que va a tener Esto de doble acceso ¿no? Tanto en cines como en Disney Primbaxes. esperemos que sea así pues por, por el bien de, de la industria Porque sabemos que mucho le ha pegado ¿no? Eh, si bien HBO Max también eh, eh, logró negociar todo esto y no ha tenido tantas dificultades creo que Disney sí es una cadena pues mucho más importante por lo menos para lo que recibe en taquilla no y para las grandes producciones que tiene entonces a ver a ver dónde termina esto afortunadamente también lo del COVID pues aunque viene pues otras de sus variantes la cuestión de la vacunación y demás pues ya permite mayor acceso a muchas cosas entonces que ya todo vaya directo a streaming parece que ya no es tan necesario o pareciera que esa es como la ventana del futuro, ¿no? De que otra vez la industria por lo menos ya pueda regenerarse ya poquito a sí misma.
0: Así es. Sí,
1: por eso es importante, sí, sí, creo sí. que eh, ir al cine, no piratear, o sea, lo que les comentábamos hace un momento, claro. eh, es la única manera que tenemos de apoyar a, pues, a los involucrados en todas estas cosas que, que nos fascinan, que por la cual somos fanáticos, eh, y bueno, básicamente, pues si tienen la oportunidad de, de hacerlo, vayan, consúmanlo, no piraten, creo que es lo poco que podemos hacer, porque realmente no podemos hacer nada. Este, y hay que ver cómo, cómo queda esto, porque si tenían proyectos con Scarlett Johansson, con Huntered Mansion, por ejemplo, eh, dudo que ahora esté siquiera cerca de estar involucrada. Eh, y pues lamentable, ¿no? Creo que la, el tratamiento mediático que también ha tenido Disney no ha sido el correcto. Creo que antes de, de vociferar una respuesta hacia la ah, primera sí. declaración que hizo el equipo de Scarlett Johansson sí. no fue correcta. O sea, eres un ente corporativo que, que tiene muchas personas que no tienen cara pública, entonces evidentemente pues todo el, toda la repercusión mediática va a ser con el actor, con el... Los fanáticos están relacionados con los actores porque son... Porque conocemos sus caras, ¿no? Y evidentemente esto le puede repercutir como corporación muy negativamente a Disney. Entonces, ahí sí me parece que fue un tratamiento bastante equivocado. Y ahorita, pues, la compañía del ratón, que, que siempre tuvo esta imagen de, de, de ser... Eh, pues bueno, con sus trabajadores, de que estuviesen felices trabajando ahí sí. con esa compañía, ahorita se transforma por completo y vamos a ver qué tal le repercute a Disney, que tiene absolutamente su nombre en todo lo que hace Disney Plus, Disneyland, Disney Animation Studios... En todo. Entonces vamos a ver qué, qué tanto le repercute. Creo que esto se tuvo que haber manejado en las sombras antes de que saliera a la luz de manera tan pública. Eh, no es como si no se le pudiesen dar una compensación económica a la actriz por debajo del agua y que nada de esto saliera a la luz. Creo, eh, que, creo que también ahí hay la intención que, del equipo legal de Scarlett Johansson pues era ventilarlos. No lo sé. Hay que
0: recordar que... que en el, el no sé cómo lo hizo, pero no le pasó esto, Warner, no sé cuánto dinero le dio a sus actores y cómo lo manejaron, pero, pero de una forma u otra no hubo gente que empezara a, a pues, pues sí, a, bueno, bueno, también eh, Marvel es un, es una cosa muy grande que está en la cultura popular, entonces no hay Película quizá con la cual podamos comparar a esta película de sí. Recuido. Eh, del lado de Warner, realmente no, a menos que fuera Matrix 4 o a menos que fuera otra película grande, realmente me cuesta trabajo encontrar una equivalencia, ¿no? Porque Dune es una nueva franquicia, ¿no? no o sea, sus actores no pueden pedir este eh, tipo de tratamientos porque es otra cosa diferente, ¿no? es como, sí, si hubiera una Wonder Woman 3 o hubiera algo similar quizá no podríamos
1: compararlo
0: con eso, pero no. No
1: creo que haya un ejemplo como este eh, ni siquiera en el futuro. Ya, sí.
0: Margot Robbie, sin Margot Robbie, puede ser. Pero aparentemente lo supieron manejar. Recuerdo que Warner empezó a darle bonos a los actores y creo que eso fue. Y en este caso Disney simplemente se hizo como.
1: ¿Sabes cuál es la diferencia? Tal vez la única por la que Margot Robbie no aplicaría. Porque hay proyectos a futuro con ella. Este ah. era el cierre de Scarlett Johansson. Este era su broche de oro. Era su salida triunfal. Este, si bien no a su carrera, porque es súper joven, eh, sí era de, de una carrera con Disney, con Marvel Studios. Ah. Eh, era un broche de oro. O sea, Robert Downey Jr. se fue con la muerte más épica del universo. Eh, Chris Evans se fue con el final más emotivo del universo. no sí. eh, Hay proyectos todavía con Hulk, con Coca. Y obviamente, esperemos que sí sea un broche de oro su salida, pero esta cinta, esta película, era el broche de oro para Scarlett Johansson y se convirtió en esto <ríe> entonces ahí, mal por sí, Disney sí, realmente...
0: Es aún más interesante cuando cuando se rumora que el productor en, a cargo del estudio donde trabajas está de acuerdo contigo <ríe> es como de... Sí, ¿a qué es,
1: eh? Exacto, sí, sí, sí y bueno, Disney... Evidentemente tiene que ser bastante precavido con lo que va a decir ahora eh, Porque si ya se te une Ahí alguien como Kevin Feige oh. Este, Ken Shortland pues, Me parece que, bueno, Black Widow tendrá Detalles ahí oh, wow. en, en la Hechura cinematográfica de, de la cinta como tal Pero pues era una actriz que creo que, era una directora, disculpen, una realizadora que podías utilizar en el futuro, eh, tomando a otro personaje, creo que su planteamiento fue súper interesante, ¿Sí? un tratamiento, un planteamiento, un desarrollo que pudimos ver con otros personajes, eh, quizá una historia de origen, quizá una película en solitario para la versión de Black Widow de Florence Pugh, ¿De o sea, si no, hubo muchísimas maneras, y con esto también te la quitas, o sea, es algo, puede pasar algo como con lo de Patty Jenkins, que creo que estuvo medio relacionada con Marvel Studios para una cinta ¿no? y que después se va a la competencia. Pasó con James Owen, regresó, afortunadamente, pero estás dejando ir a buenos realizadores y eso es lo más negativo que me parece de esto.
0: Claro, sí, definitivamente.
1: Entonces, bueno, ahí lo tenemos. ¿Julio? Yo, yo tengo una gran duda sobre contratos.
2: Eh... Una vez que haces una película con Disney, ¿ya te dejarán entrar gratis a todos sus parques en el mundo? Oh,
0: espera. Tengo, tengo una historia al respecto. Uh, okay. ¿recuerdas, ¿Recuerdas a Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Anatomy? Ok. Mm
1: -hmm. ¿Debería uh, recordarla por otra cosa que no sea Grey's
0: Anatomy? Uh, sí, sí. De hecho, de hecho, ha hecho varias... Ha, ha producido esta serie, How to Get Away with Murder. Ha producido... Uh,
1: o sea... Trabaja con ABC, ¿no? Es a que quieres llegar. con
0: ABC muchos años. Era una okay. de las eh, creadoras más... Eh, hizo el spin-off private practice. Ah,
1: ABC era? es de Disney, para quienes eh, no encuentren la vinculación en esto. Es ah. el canal de televisión que tiene Buena Vista Internacional. Disney, prácticamente.
0: Hizo muchas cosas con ellos y si la googlean, pues sí, realmente era una de las grandes productoras de Disney, ¿no? Ahora se supone que para ella eh, le habían regalado dos pases para ir entrar y salir de Disneyland, ¿no? Pero recuerdo que hubo un momento en el que ella pidió por uno más, o sea, un pase más, porque iba a llevar a no sé familia, alguien ¿no? a, a Disney, y entonces Disney le negó el tercer pase gratis. Y ella se quedó como de, "Ok, oh, ¿por, ¿por qué no? Nadie le dio una respuesta, no pasó nada. Pasó el tiempo y ella dijo que ese fue el momento en el que decidió irse a Netflix. Porque... No,
1: estaba <risa> leyendo justamente bueno, aquí en su Wikipedia.
0: ¿Cómo es posible, dice, que una compañía que gana tanto dinero, a la cual le ha aportado tanto dinero, eh, pues haya sido codo de no darme un pase de mil dólares Simplemente eh, para, por una persona extra, no eh, ahora en la Shonda Rhimes Rhymes se cambió con uh, Netflix, hizo la serie Bridgerton que fue sumamente exitosa y va a seguir trabajando con ellos por los próximos años. Así que Disney es como a veces,
1: wow. Wow, sí, claro, Chicos, Ahí va sí, mi esperanza sí. de traer siempre gratis. <risas> imagínate las regalías que tiene esta mujer, ¿no? Eh, imagínate las regalías que tiene Scarlett Johansson. Sí, evidentemente no es como que no puedan desembolsar esa cantidad en específico, ¿no? Pero creo que son los acuerdos y es o sea, sí, trabajas con tanta gente que creo que es imposible tenerlos a todos súper contentos para toda la eternidad posterior a, después de trabajar con ellos, ¿no? Pero son detalles humanos de relaciones sociales que deberían cuidarse mejor. Y vuelvo a lo mismo, la respuesta que dio Disney, la respuesta pública que salió en los medios de comunicación eh, sobre la demanda de Scarlett Johansson, que no es como tal de ella, sino de su equipo de abogados, fue personal. Y Disney no es una persona, es una corporación no. que tiene muchísimas caras que, repito, no vemos, que no tenemos afinidad hacia ellos. Y vamos a ver eh, en qué termina esto, porque sí es una situación bastante eh, ríspida y complicada. Así que, eh, bueno, lo que podemos hacer nosotros como fanáticos si todavía está Black Widow en taquilla? Bueno, en el cine de, de su localidad, pues vayan a verla todavía, ¿no? Este... Eh, si no la han visto, si ya la piratearon Pues bien, a la pantalla de cine Siempre es muchísimo más maravilloso Hacer eso que otra cosa Y si de plano no tienen la oportunidad eh, Y ya lo hicieron Bueno, una vez que llegue a Disney Plus Pues también eh, Intenten hacerlo eh, Siempre por la manera que sea legal hasta donde esté dentro de sus posibilidades, eh, sobre todo en este territorio que sé que la disponibilidad en todos los estados todavía no es la adecuada, todavía no es óptima para, no estamos en condiciones para, para hacer eso, pero hasta donde sea posible, pues apoyen eh, y consuman estos productos dentro de la legalidad, muchachos. Con esto les esta sección, vayamos rápidamente a la siguiente sección, no se vayan, volvemos.
0: ¡Bienvenidas con la segunda sección conocida como aparatos que funcionan con transistores! ¡Eh! ¡Ya te extrañaba decir
2: eso! ¡Yay! No, <risa> que
1: significa videojuegos oh, oh. o cualquier otra cosa que tenga tecnología y use transistores como los elevadores inteligentes de los que estábamos hablando fuera de cámara. Muchachos, los elevadores inteligentes. Sí, sí, sí. Hay elevadores que tienes que utilizar un gafet muy especial que te lleva al piso secreto.
0: Así es. Uh -huh.
1: No como en la torre JB3, a la cual nosotros nos colábamos <risa> al piso secreto ese.
2: Con es. respeto es. a esa bonita seguridad de esa torre y de todos los complejos JB, que es inexistente su seguridad. Pero qué bonitos son sus wow. ¿Sí? edificios. Donde ves, ¿no? ¿no? Pero cómo se
1: ah, como el... Bueno, es que era como un mirador. Pero bueno, era como, una, como un piso de hacer eventos, algo así
2: Yo lo recuerdo porque ahí estaba uno de mis empleos Que era Sexenio Comunicaciones En donde el hermano de Juanma, que se llama Mike Me hizo el favor de ingresar de Y que Hola, también Mike. esté ahí conmigo hace mucho tiempo eh, Tenía una cabina de radio también eh, Entonces era bastante bonito ahí trabajar Y ver pues solamente los coches que iban con un paclisco, verdad Porque obviamente no hay nada <ríe> relevante por esa zona
1: no, no, se veía la estrella de Puebla. Ah,
2: claro,
0: Hay que ah, hacer una película donde un trabajador de la Torre JB uh, ve un asesinato y entonces trata de indagar al respecto, pero todo acaba en que al final fue una ilusión óptica y se está volviendo loco.
1: Brillante. <risa> bueno, esto ha quedado grabado para la posteridad y Perfecto. algún día... Hay que hacerlo muchachos, junto con esas cosas que decíamos en los primeros episodios de... de no, no me acuerdo que era, era algo de la pandemia, algo así, como sí. de... De bueno, hecho, hay que hacerlo.
2: En, en las torres JB era uno de, los, uno de los lugares preferidos de Televisa para grabar sus telenovelas
1: Televisa...
0: ¿Por qué grabarían una telenovela en las torres? No sé...
2: Ah, porque porque entonces... se ve como ejecutivas ¿eh? sí. Estaban bonitas el, el espacio de afuera estaba pues bastante ah, Lo que no
1: gastaban en seguridad Lo gastaban en jardinería abajo En, oh, exacto. en mantenimiento ah, Se veía súper pronto sí, sí, definitivamente claro, es que sí. Y pues ya. Pero bueno Este, muchachos este Será una sección breve Hay poco movimiento eh, Como ha sido costumbre En los últimos meses En el mundo de los videojuegos pero bueno, básicamente tenemos dos noticias eh, medio importantes Y bueno, vamos a iniciar con la primera de ellas Aparentemente ha salido una noticia que todavía no está confirmada evidentemente por Sony Pero eh, dicen que existe una, un hardware, un, una pieza en, en las nuevas consolas de PlayStation 5 que su uso todavía no está bien eh, explicado por parte de la compañía, no al menos por información oficial, pero es evidente que es como un puerto de expansión. Eh, con esto, eh, bueno, eh, se presume, se, se, se antela, se anticipa que la consola pueda tener más memoria RAM, algo muy parecido a lo que hacían los juegos eh, más o menos en la cuarta, quinta generación, cosas como el Nintendo 64, o u otras cosas como en las épocas del Super Nintendo, donde los cartuchos tenían eh, invisiblemente un una posibilidad De expandir su memoria RAM Su optimización uh -huh. Por medio de un hardware externo Y mejorar las prestaciones uh -huh. Del aparato ya existente eh, Bueno, esto aparentemente Va a suceder también con PlayStation 5 Chicos, ¿qué han podido ver al respecto De esta información no oficial hasta el momento?
0: Uh, bueno, básicamente es um, eh, Más que más, más que eso es Bueno, ven que todos los PlayStation venían con 800 GB en el disco duro y um, ahora finalmente aparentemente le van a dar la opción a PlayStation para expandir eh, el, el disco duro pero um, y de hecho ya lo puedes hacer eh, anteriormente solo que los, cualquier disco duro que ocupes Solo lo puedes ocupar para almacenar los juegos Pero no los puedes jugar desde el disco duro Los tienes que no. trasladar al Playstation Y luego eh, para jugarlos ¿no? eh, sí. Ahora, esta nueva actualización que se había esperado por mucho tiempo Va a permitir a la gente jugar los juegos desde el disco duro externo Como yo tengo mi Play 4 Y muchos de mis juegos los tengo en un disco duro externo y los lee desde ahí pero para el nuevo PlayStation 5 se decía que debido a que uh, es un Solid state Drive no, no sé cómo traducirlo pero es un disco duro sólido de, de SSD debido a la velocidad no la puede correr desde una cosa de esas sin embargo si compras otra SSD de cierta marca Con ciertos eh, Con ciertas características Puedes correr los juegos Desde la SSD Ahora, todavía no, no hay una lista Porque esto es como un Como un previo, es como un eh, Como un ¿Cómo se llama? Es,
1: es como la interpretación De la información técnica Que actualmente hay en el hardware O sea, eh, cuando Los ingenieros eh, industriales que diseñaron El chasis Y las, los puertos de salida del Playstation 5 Como hardware Tenían sí. pensado esto Mas no lo especificaron Al momento del anuncio Ni de, de la salida primera de la consola Esto es algo que, que se descubrió Después de su salida Y que ahorita están dando la información De que, estos, de que este hardware se va a ser Utilizable para el fin que nos está diciendo Alex sí. Por medio de una actualización Básicamente sí. es eso
0: Sí, básicamente es eso, eso es solo que uh, si sí, no se emocionen porque solamente van a, van a ser marcas y discos duros específicos los pues, que van a ser compatibles con el PlayStation oh. 5, así que muy, porque muchas personas ya se estaban adelantando a comprar cualquier disco duro SSD, um, sin embargo... Pesteria, ¿no? <risa> Sin embargo sí. diría que se espera más a, a que digan los los discos duros oficiales para que no gasten dinero en vano, ¿no? Más que nada. Es
1: Exacto, eso. sí, sí, sí. Definitivamente. De hecho, esto es algo que, bueno. Xbox, la, la contraparte, el rival directo del PlayStation 5, ambas consolas de Microsoft de series, eh, bueno, ya habían implementado y bueno, una diferencia es que ellos sí si lo anunciaron. El único obstáculo que, que tiene este, esta bahía de expansión es que Microsoft vende el único eh, hardware eh, que que es este, compatible con esta, eh, con esta tecnología. Es básicamente lo mismo, eh, es un disco duro en estado sólido que puede incrementar eh, tu capacidad interna de la consola y jugar juegos directamente desde este eh, dispositivo externo, ¿no? ya que la memoria interna que trae de fábrica no es suficiente para los juegos de la actualidad. No hay juegos que te valen digo que te pesan 100 gigas, ¿no? De, de un tera que tienes que hoy en día pues es totalmente insuficiente y como decía Alex, actualmente se pueden eh, guardar eh, paquetes de textura, cosas más multimedia, eh, quizá juegos... Eh, Retrocompatibles también, pero los juegos de la actual generación no pueden ser corridos en estas eh, en estos dispositivos externos entonces algo que evidentemente es una bondad para la consola de Sony es que vas a tener la posibilidad de no solamente adquirir el hardware que la misma compañía te esté vendiendo, porque evidentemente va a existir también esta opción, sino que puedes hacerlo con cualquier dispositivo genérico, pero que sí cubra estrictamente las características que, que tiene que tener, que en este sentido creo que eran eh, por lo menos 5 o 6 megas de transferencia por segundo, son velocidades muy altas. Cuando ustedes compran una... Eh, memoria sd ven muchísimos numeritos no la clase la velocidad de transferencia eh, bueno Básicamente tendrían que hacer lo mismo, pero en el en el caso de un disco duro en estado sólido, que son piezas todavía bastante costosas, evidentemente esto con el avance, eh, con el flujo normal de la tecnología, pues van a ir abaratando los costos y va a ser bastante posible conseguir uno de estos equipos a un precio bastante asequible.
0: Entonces, espérenlo. Los micro SD del Switch, en un inicio costaban las perlas de la Virgen.
1: Sí, exacto. Y ahora las en Chedrago ya las
2: encuentras bastante baratas, bueno, la verdad Pero la otra fíjate, vez que
1: ah, Seguramente, pero fíjate que el Switch Siendo un hardware con una tecnología tan eh, arcaica realmente sí. Digo, estamos en 2021 y usa componentes de 2015 sí. o, o antes Sí, agarraba las tarjetas SD más chafas de la historia, no te pedía unas en especial, pero sí, las velocidades de carga son sumamente eficientes y son poco recomendables. Por eso, aquellas piezas que nos menciona Julio en específico, este, se han ido abaratando de costos. De hecho, eh, la tecnología de los genéricos superó en velocidad la tecnología de los productos oficiales que auspiciaba Nintendo y son incluso más baratas, solamente por tener la marca. Estaban más caras en ese entonces, pero incluso hoy en día, como menciona Julio, son más baratas porque tienen menos especificaciones técnicas, pero Nintendo era la tecnología óptima en 2017 a la hora de sacar el Nintendo Switch. Bueno, básicamente esto va a pasar también con, con Sony y es una ventaja eh, super genial eh, en contraste del de Xbox Series, por supuesto. Eh, obviamente supongo que va a bajar su precio esta pieza súper carísima que te cuesta la mitad de un Xbox actualmente para eh, duplicar la, la memoria de tu consola, pero pues cuando eso llegue Sony ya va a tener eh, 50 marcas trabajando eh, y haciendo discos duros exclusivos, ¿no? Eh, obviamente hay muchísima oportunidad mejor de mercado en este sentido y bueno chicos vamos a hablar de lo que salió de Halo esta semana eh, Halo Infinite las zonas de crispy también. <ríe> ¿También, Julio? ¿Quieres este contarnos
2: qué pasó con eso? No, nada, este solamente... Creo que también hasta por el día de Xbox en varias partes del mundo, ¿no? Sacaron este, donas especiales, aquí en México fueron las de Halo Así Quería es. ir a comprarlas, pero la verdad es que tengo mucha flojera porque no duermo bien Pero <risa> se veían bastante bonitas Pero es, es un, era una dona normal y tenía ahí con sí. mucho chocolate y con la forma de Master no bueno. era la gran cosa tampoco. Pues.
1: Sí, también vendían unas con una X, ¿no? Así como blanquitas con no. X verde de como verde. Un Xbox. Sí, las sí. Vi, yo, yo tampoco las pude probar, pero este cream lo que haga, todo es delicioso, maldita sea. Uf, te amo. Eh, ojalá estuviéramos hablando de las donas que salieron a exclusivas de Halo, pero no, eh, mm. Halo Infinite ha tenido un desarrollo sumamente accidentado. Una mala eh, suerte,
0: terrible.
1: Eh, sí, y ahora se les filtró <risas> todo, ¿no? Básicamente, si sí, Microsoft estaba apostándole todo a la campaña, porque a pesar de que... El juego multijugador ya se ve muchísimo más avanzado. De hecho, la beta me parece que sale en un ah, par de semanas. ¿Sí?
0: ¿Ya en de hecho, ya manos. hubo
1: varios insiders que pudieron probar el juego en demostraciones no oficiales, porque se supone que tampoco pueden hablar de eso, eh, pero ya se les filtró la campaña. ¿Qué pasó ahí, Microsoft? ¿Qué pasó con la compañía de Redmond, que ha tenido un desarrollo tan celoso y ahora se les ha filtrado absolutamente todo y ni siquiera estamos cerca del E3, no estamos cerca de nada? ¿Qué pasó ahí con Microsoft? ¿Qué, qué se les filtró, Flash? Cuéntanos.
0: Ay, pues básicamente, no sé si recuerdan, pero todos estaban muy emocionados porque mandaron códigos para el beta de sí. la nueva campaña multijugador de, bueno, de Halo, que va a ser gratis, entre comillas, ¿no? Um, y bueno, básicamente en esos archivos eh, del beta, no sé quién se le ocurrió, o sea, si son dos cosas separadas. ¿por qué no las programan separadas? Bueno, Exacto. Lo que pasó fue que se filtraron folders que tienen contenido de la campaña y ya se sabe qué va a pasar en la campaña. O sea, yo no indagué más porque no quiero spoilearme, <risa> ah, pero si ya yo tampoco, si quieres saber qué pasa en la campaña, puedes ir al Reddit y puedes enterarte.
1: <risa> es lo que ¿Te tengo que contar. La prensa, de hecho, ha sido bastante... Eh, amigable con Microsoft porque no lo están poniendo en el título, o sea, no están poniendo Master Chief muere. La campaña de Halo Infinite se ha filtrado, o sea, no han hecho cosas como esa. No estoy diciendo que muera, no estoy diciendo que muera. Eh, Cortana sí está viva, o sea, cosas como esa no lo han hecho. Creo que la, la prensa ha sido bastante benevolente y esto no ha pasado el terreno de de las filtraciones y de las redes sociales donde evidentemente no hay censura si no quieres enterarte de lo que pase no vayas a Twitter y te metas al hashtag de Halo Infinite porque seguramente claro. te vas a spoilear eh, no es algo que, tan, que vayamos a hacer aquí tampoco, ni mucho menos pero qué tortuoso sí. ha sido el camino de Halo Infinite y cada vez hijo de Dios, yo tengo menos esperanzas muchachos, creo que no va a ser el juego que esperamos no, no sé si también está esta necesidad, porque fueron los mismos desarrolladores quienes filtraron la información no sé si sea una llamada de atención hacia Xbox, hacia Microsoft, por no dejarlos trabajar a plenitud y con toda la creatividad eh, porque eso es lo que parece todavía no hay gente que sale del juego, que entra eh, el único que ha estado ahí desde siempre Pues es este señor Joseph Statham Que estuvo involucrado en la primera trilogía De Halo y que hoy en día Es la cabeza principal de Halo Infinite Y no sabemos Qué es lo que va a pasar con Halo muchachos Julio no sé si quieras decir algo rápidamente Antes de despedirnos Pues nada más eso ¿no? de
2: que siempre es triste Que este tipo de aplicaciones pasen sobre todo con Halo Que como sabemos era un juego que ya tendría Que estar disponible para la consola Y nada más no llega Quién ve si llegue ahora
1: Así es, lamentable para Halo, pero bueno, muchachos este, este fue el programa Número 56, muchas gracias por seguirnos Una semana más, oh, Julio yeah. Qué bueno que volviste, te extrañábamos mucho yeah. eh, La otra
2: semana voy. ya ya, ya Más tranquilo, la, la, la clausura De los ojos olímpicos es viernes, entonces Ya,
1: voy a estar más yeah. Mejor dormido Así es, este, bueno eh, Sigan cuidándose, vacúnense Si están dentro de sus posibilidades, no piraten yeah. Vayan al cine si pueden también hacerlo Y nos vemos la próxima semana Hasta luego, un placer estar otra vez aquí Y ahora sí nos despedimos todos juntos semana.
0: ¡Sí! ¡Lo logramos!
1: ¡Eh! Adiós chicos, hasta, hasta la próxima
0: ¡Bye!